0: Waar wil je op letten bij groeiendelen tijdens een recessie? De toekomst van crypto krijgt een klap door Terra... en de grootste fair value stijgers en dalers. Dit is de Mr. Dan podcast. Het is zover. We hebben heel kort de officiële bear market regionen aangeraakt. De S&P 500 kukkelde afgelopen vrijdag onder de 20% van de all-time high... Al zorgde een redelijke vrijdag ervoor dat we nog net boven die lijn zijn uitgekomen. Maar voor beleggers in met name tech- en groeiendelen ja, is de bear market natuurlijk al een, al een tijdje een feit. Want de Nasdaq is al ruim 30% onder zijn all-time high inmiddels. Dus ik vermoed dat veel luisteraars van deze podcast de bear market al enige tijd ja, sterk merken in hun portfolio. En de geluiden over een mogelijke recessie die blijven ook aanzwengelen. En dan focus ik mij op Amerika in dit geval, want in Europa ja, lijkt de recessie sowieso aanstaande te zijn. Ik moet wel toegeven dat het allemaal iets spannender voelt dan het waarschijnlijk is. In essentie betekent dit dat we eventjes een pas de plaats moeten maken, maar zolang de werkeloosheid laag blijft en mensen hun leningen kunnen blijven betalen, ja, dan is dit ook alweer weer een periode waar we doorheen gaan komen. Al blijkt dat wel meer een vanzelfsprekendheid in Europa dan in Amerika. Want daar komen inmiddels steeds meer signalen dat consumenten meer moeite krijgen om hun leningen te betalen. Ja, dat land is dan ook gebouwd op schuld en een surplus aan luxe. Maar goed, daar zouden we de komende maanden dus wel meer over kunnen gaan horen. Al lijkt met name een groot probleem te ontstaan in de wereldwijde voedselvoorziening. Daar gaan wel echt de, uh, alle alarmen vooraf dat voedseltekort een aanstaande crisis kan gaan worden. Maar goed, jij en ik, wij kunnen dat probleem niet oplossen... dus het heeft weinig zin om ons daar zorgen over te gaan maken. Ik leef bij het standpunt dat je je met dingen bezig moet houden... waar je invloed op hebt, ja, niet met zaken waar je geen impact op kan maken. Dus in dat kader laten we deze aflevering eens bespreken... hoe je door de moeilijke periode heen kan komen... Met de focus op beleggen in groeiaandelen in tijden van economische moeilijkere tijden of dus zelfs een recessie. Daar gaan we zo meteen de aflevering mee starten. Want wat zijn de punten waar je op wilt letten en wat wordt extra belangrijk bij het bouwen van een portfolio? Aansluitend wil ik stilstaan bij een van de grootste fiascos in de cryptowereld tot nu toe. Namelijk de zogeheten stablecoin, wat best wel in de ironische term gehoord is, genaamd Terra. En het leukste, dat bewaar ik voor het einde van de aflevering. Namelijk, welke aandelen zijn na de laatste earnings calls... meer of minder waard geworden op basis van een discounted cashflow-analyse? Veel verliezers, dus bereid je daarop voor. En twee aandelen die juist in waarde zijn gestegen. En de vier aandelen met de hoogste upside... die ga ik ook benoemen in deze aflevering. Dus dat is vast iets waar, uh, waar jij als luisteraar nieuwsgierig naar zult zijn... Maar voordat we starten, eerst nog de bekende disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een toffe podcast? Dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify app of via Apple Music. Welke aandelen wil je kopen in tijden van een recessie? Dat is een vraag die ik kreeg van Robert via Twitter. Of beter gesteld, naar welke extra factoren van aandelen kijk je tijdens een recessie? En dat vind ik zo'n relevante vraag dat ik hier in deze aflevering uitgebreid de tijd voor wil gaan nemen. Een recessie wordt vaak namelijk direct als een aanleiding gebruikt voor een aanstaande bear market. Dus, hè, dus dat is minimaal 20% daling van de indices vanaf de all-time high. Feit is echter, en daar ben ik ook pas achter gekomen tijdens het onderzoek voor deze aflevering, is dat een recessie niet altijd gepaard hoeft te gaan met een bear market. Dus in de vroege jaren 80 heeft een economische recessie in Amerika geleid tot slechts 15% daling van de indices. En tien jaar later leidde een recessie tot maximaal 18% daling. Dus een recessie leidt wel degelijk tot afkoeling van de beurs, maar niet altijd tot een zogeheten bear market. Een ander scenario zagen we in 2000, maar ja, toen was sprake van een pure overwaardering van heel veel aandelen. De S&P 500 was toen gewaardeerd op 26 keer de forward earnings en de 10 jaar treasury yield was boven de 5%. Momenteel is de waardering van de S&P zo'n 20 keer de verwachte earnings en ligt de 10 jaar treasury yield onder de 3%. Dus ondanks dat de beurs in totaliteit niet goedkoop te noemen is, ja, zitten we ook zeker niet in een vergelijkbaar scenario als in 2000. Zo, -zo stond de beurs toen bol van bedrijven met enorme schulden, waarbij de groei werd gefinancierd puur met leningen. Ja, toen was ook winstgevendheid was geen issue. Dat is overigens wel een sentiment die ik de laatste twee jaar ook heb herkend in deze markt. He, groeit ten koste van alles. Maar je ziet nu breed, ook bij niet beursgenoteerde bedrijven, dat daar wel een omslag in heeft plaatsgevonden. De broekerie wordt aangehaald en CEO's worden gevraagd om steviger te letten op hun cash burn. Ja, zodat ze deze periode met een strikte kapitaalmarkt ook weer kunnen overleven. Maar dat terzijde, even terug naar het vergelijk, we zitten dus niet in een 2008 situatie is mijn inschatting in ieder geval. En ook de beurscrash van 2008 is ook niet echt te vergelijken met de huidige situatie. Toen was namelijk het financiële systeem helemaal verrot en hadden banken en huishoudens simpelweg te hoge schulden en te weinig cash in zak. Nou, tegenwoordig is dat niet meer mogelijk door aangescherpte regels, waardoor met name banken voldoende cash in zak moeten hebben om zo'n situatie door te komen. Dus ook een 2008 scenario, toen de S&P meer dan 50% daalde, ja, dat lijkt niet helemaal voor de hand te liggen. Oftewel, waarschijnlijk krijgen we te maken met meer een standaard recessie en een bijhorend effect op de beurs. De S&P is 19% gedaald vanaf de all-time high, gered door een markt rebound afgelopen vrijdag, waardoor we nu officieel nog niet in een bear market zitten. En natuurlijk speelt er genoeg in de wereld, waardoor de angst uh, ja, nog kan toenemen in de komende maanden. De oorlog in Oekraïne heeft enorme impact en het zou nog verder kunnen gaan escaleren. Er worden voedselproblemen verwacht en wie weet wat ons nog meer te wachten staat in de komende maanden. Maar persoonlijk maak ik mij nog niet veel zorgen over de beurs over een langere periode. Tegelijkertijd merk je wel trouwens dat alle traditionele pessimisme dat het, uh, de spotlights wel beter op te zoeken... Op Twitter krijgen de crash-voorspellers alle aandacht en ook de bekendere bearish investors zoals Michael Burry en Stanley Drunkenmiller beide bekend van de film The Big Short. Maar ook andere zogeheten topbeleggers die voorspellen een enorme beurscrash dit jaar. Het lastige hieraan is dat de intentie van deze personen altijd heel lastig te peilen is. Met name omdat negatieve nieuwskoppen gedreven door angst simpelweg beter de aandacht trekken dan positieve headlines. En ook is er een verdienmodel aan te koppelen door als eerste, of als een van de eerste een crash te voorspellen. Een bekend voorbeeld is Robert Kiyosaki, auteur van het boek Rich Dad Poor Dad. Hij heeft uh, één keer een crash goed voorspeld, of goed gegokt mag je eigenlijk beter stellen. Want voorspellen van een crash, dat, uh, nou, dat is een fools game, zeggen ze wel eens. En sindsdien krijgt hij alle aandacht van, van mediakanalen. Dus als je voor de lol gaat googlen naar deze namen, met de term crash erachter, en die willekeurig jaartal, ja dan zul je zien dat ze al jaren dezelfde crash voorspellen. Ook al vanaf 2012 toen een gigantische bull market van start gegaan is. Dus wat mij betreft laat je niet gek maken door bekende beleggers in een crash voorspellen. Want je hoort het alleen als zij het goed hebben gegokt en ja, niet wanneer een voorspelling niet is uitgekomen. Ja, dat lijkt mij niet zo'n gezonde basis. Los van het feit dat er genoeg data te vinden is over het effect van een recessie en de gevolgen bij een correctie of een crash. Zo kan je onder meer vinden dat traditioneel gezien value aandelen het beter doen dan groei in een recessie maar tegelijkertijd herstellen groeiendelen vaak sneller en steviger... dan die value-aandelen in de jaren erna. De vraag is echter, wanneer is de bodem voor groeiaandelen... en wanneer komt die herallocatie van value naar groei? En je ziet de afgelopen weken, wat, is wat mij opgevallen is... je ziet dat traditionele namen zoals een Target en een Walmart... Dat die enorm zijn gedaald na hun earnings calls. met percentages die zij nog nooit eerder hebben meegemaakt. En het feit dat de voornaamste ETF van ARK Invest... de ARK Innovation ETF inmiddels 20% boven hun dieptepunt zit. Maar met name bestaat uit de meer hoogst volatiele groeiaandelen. Eh, terwijl de S&P vorige week juist een nieuw dieptepunt heeft gemaakt. Dus misschien mag je voorzichtig wel de aanname doen dat die omslag eraan lijkt te komen. Maar dat zeg ik wel met veel voorbehoud. Want ik zei al, de beurs voorspellen dat blijft een onmogelijke kwestie. Maar dat even terzijde, die iets wat lange introductie op de vraag van Robert. Stel nou inderdaad dat er een recessie volgt en dat de beurs depressief blijft. Nou, naar welke factoren wil je dan op letten bij het kopen van groeiendelen? Nou, ook hier weer even feitelijk wat er kan er gebeuren tijdens een recessie. Nou, allereerst houden consumenten natuurlijk de handen op de knip, dus er wordt minder uitgegeven en meer geld gespaard. Er komt hierdoor minder geld bij bedrijven, waardoor zij minder kunnen investeren. De economische groei wordt gestopt, dus overal is er simpelweg minder vrij kapitaal in het systeem. Met als gevolg voor bedrijven dat zij en lastiger omzet maken en lastiger kapitaal kunnen lenen. Dus als je mij vraagt wat is nou het allerbelangrijkste in deze marktomstandigheden... dan is focus op bedrijven die bij voorkeur winstgevend zijn... of op zijn minst een positieve free cashflow hebben. Dus dat betekent namelijk dat het bedrijf in dat geval de keuze heeft... om winstgevend te zijn door het terugschroeven van investeringen... en het beperken van hun uitgaven. En in het geval dat het bedrijf geen extra cash kan ophalen... dan zorgt dit ervoor dat zij een modus hebben om te kunnen overleven. Dus een positieve free cashflow is ontzettend belangrijk... Maar het liefst als je het helemaal goed aan wil pakken, dus een winstgevend bedrijf. Dus dat is een van de eerste aspecten waar ik naar zou kijken als de recessie eraan komt en ik moet keuzes maken bij welke aandelen ik wel of niet zou willen investeren. Uh, tweede aspect, ik heb er drie, tweede aspect is hun cash burn ten opzichte van hun cash positie. Oftewel, hoe lang kunnen bedrijven op basis van hun huidige uitgavenpatroon overleven met het geld wat zij nu in kas hebben? Of de term die bij start-ups vaak gebruikt wordt, hoe lang is hun runway? Oftewel, hoeveel maanden kunnen ze overleven bij de huidige omstandigheden? Er zijn mooie groeibedrijven op de beurs die een flinke runway hebben. Een voorbeeld is Rivian, niet mijn favoriete EV-bedrijf, maar zij hebben 17 miljard dollar in cash op hun balans staan. Het afgelopen kwartaal was hun cash burn 1,6 miljard dollar, een gigantisch bedrag, maar op basis van het huidige patroon en dus de cashpositie betekent dit dat zij ruim 2,5 jaar kunnen overleven met de huidige omstandigheden. Nou, uiteraard gaat er qua uitgaven, maar zeker ook qua inkomsten, nog genoeg veranderen voor Rivian in die 2,5 jaar, maar het geeft wel een indicatie over hoeveel tijd ze hebben om oor uh, op zaken te stellen. En dat is overigens ook een van de belangrijkste redenen waarom desktop metal zo hard gedaald is onlangs. Daar had ik het in de vorige aflevering over. Omdat hun cashburn en de cashpositie slecht ruimte geeft voor een paar kwartalen overleven. En die onzekerheid, ja, dat wordt niet gewaardeerd door beleggers. Dus ik zou nu extra oppassen met aandelen met een hoge cashburn en een lage cashpositie. Tenzij je nadrukkelijke redenen hebt om voor die bedrijven te gaan. Dus winstgevendheid of een positieve cashflow en de lengte van een runway zijn twee factoren waar ik naar kijk. Het derde punt waar ik naar kijk is hoe belangrijk wordt de industrie van het aandeel gevonden door de overheid. Is het een industrie die prioriteit heeft voor de overheid om sterk in te groeien? Of vinden zij het niet zo interessant? Een simpel voorbeeld zijn elektrische voertuigen. En dat is een industrie waar veel overheden wereldwijd ontzettend op focussen... omdat het bijdraagt aan verduurzaming van hun land. En dat zorgt ervoor dat dit soort bedrijven, mits ze kunnen aantonen dat ze een toekomst hebben... Ja, kunnen rekenen op aantrekkelijke leningen en overheidssubsidies. In Amerika is de zogeheten Do Loan Program vanuit het de Department of Energy, waar bedrijven in de duurzame energiesector, zoals elektrische auto's, je ja, ontzettend goedkoop kapitaal kunnen aanvragen of kunnen lenen, eh, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden. He, zoals dat het gros van de auto's die je bouwt, dat die in Amerika gebouwd moeten worden, eh, dat Amerikanen aan het werk worden gezet, enzovoort. Maar zo'n programma geeft bedrijven ja, net dat extra deeltje om in een lastigere periode te durven blijven investeren. Hetzelfde geldt voor 3D-printing, wat onlangs door President Biden benoemd is als een speerpunt om meer fabrikage in eigen land te krijgen. Dus ook daar zal hoogstwaarschijnlijk een aantrekkelijk steunpakket voor komen. Dus vandaar ook dat ik mij minder zorgen maak, bijvoorbeeld over mijn Canoe en desktop Metal investeringen, omdat ze beide aanspraak kunnen gaan maken op die programma's en daar weer een extra optie hebben om de komende moeilijke periode door te kunnen komen. Dus conclusie op welke aspecten ik let bij groeiendelen tijdens een recessie. Nou, winstgevendheid of dus een positieve cashflow. Uh, hoeveel maanden hun cashpositie ruimte geeft op basis van een uitgavenpatroon. En of het bedrijf actief is in de industrie waar extra financiële steun in kan worden verwacht. Nou, tot zover het eerste onderdeel. Ik hoop dat ik dat uh, voor jou Robert dat ik het goed benoemd heb op deze manier. Maar dat is denk ik wel interessant. In ieder geval voor mezelf ook interessant om er even in mijn achterhoofd te houden. Zeker met het besef dat het gros van mijn portfolio niet helemaal voldoet aan die eerste twee aspecten. Maar um, tijd voor het tweede onderdeel. We maken even een flinke stap, want ik wil het graag hebben over crypto. En zonder veel de diepte in te gaan overigens. Uh, maar ik ben overtuigd dat crypto de komende jaren in steeds meer portfolios van beleggers een rol gaat krijgen. Dus ik blijf dit in een interessant onderwerp vinden om af en toe te blijven, uh, blijven benoemen. Zeker als er dingen gebeuren, zoals in de afgelopen periode, die echt het bespreken waard zijn. Onlangs is namelijk de crypto genaam Terra, ook al bekend als Luna, helemaal ingestort. De waarde is praktisch compleet verdwenen. Nou, nu hoor je dat verhaal wel vaker, dat een, van de zogeheten pump-and-dump cryptos, die heel snel meer waard worden nadat een aantal influencers het hebben lopen pushen, maar nog sneller daar de stekker uit wordt getrokken. Maar dit is een ander verhaal. Terra is namelijk een zogeheten stablecoin die al lange tijd tot de grootste crypto's ter wereld behoorde. En Deze crypto werd beschouwd als een relatief veilige manier om je geld in te investeren... waarbij je jaarlijks 20% kon verdienen op het bedrag dat je deed steken. Oftewel wat je deed vastzitten in het netwerk. Noem het even een soort dividenduitkering wat je krijgt door het netwerk te steunen met het aantal crypto's die je bezit. Veel crypto-investeerders hadden een flinke Terra-positie als een manier om geld te verdienen op een stabielere manier... In tegenstelling tot het geld op je spaarrekening laten staan, waar het sowieso minder, minder waard wordt. Maar deze crypto is onlangs helemaal ingestort toen de markt de afgelopen periode op zijn gat is gevallen. En met ingestort bedoel ik dus dat de munt ja, praktisch compleet waardeloos is geworden. Eén maand geleden was de crypto nog zo'n 100 dollar waard. En nu is het dus duizenden van een cent waard. Dus om in de waarde uit te drukken als je een, een maand geleden 10.000 euro hebt geïnvesteerd in Luna... Dan moet de prijs vanaf het huidige punt 670.000 keer stijgen om break-even te draaien. ja Dus zeg maar gerust, het is kansloos, het geld is kwijt. En heel veel mensen zijn hun geld dus ook om definitief kwijt. Uh, het wordt nu nog gebruikt om een beetje mee te speculeren. Ik zag vandaag dat de munten 50% meer in waarde is gestegen. Maar goed, dat is voor diegenen die het uh, leuk vinden om daar eens wat mee, uh, mee te gokken... Um, maar ja, het verhaal is eigenlijk best wel treurig. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een munt met zo'n hoge waardering... ik meen dat ze zelfs lange tijd de top 5 hebben gestaan qua market cap... compleet door de bodem is gezakt. En er zijn dus wel initiatieven om Terra te redden... maar dit vertrouwen gaan ze natuurlijk nooit meer terugverdienen. En ik zei het al, dit is eigenlijk gewoon ontzettend treurig. Uh, voor twee redenen. Allereerst was Terra een crypto voor de meer conservatieve crypto-investeerders. Als je, als je dat zo mag uitdrukken tenminste. En vergelijken met beleggen in de S&P 500 en in de index in plaats van een in individuele aandelen... omdat je liever iets minder rendement maakt... maar daardoor ook iets minder risico loopt. En juist die mensen ja, die zijn hun geld helemaal kwijtgeraakt. Helaas gaat het dan niet enkel om mensen... die een paar honderd euro erop hebben gezet... om het te gokken zoals ze veel met Dogecoin... of met Shiba Inu gedaan hebben. Hopen dat het maar honderd gaat bijvoorbeeld. Maar dit zijn echt mensen die het erop hebben gezet... in plaats van op een spaarrekening... vanwege het geloof in crypto... En het systeem van de stablecoins. Dat het vrij, vrij risicoloos zou zijn. Eh, tussen haakjes zeg ik dat nu natuurlijk. Het is best verdrietig om berichten te lezen op Reddit. van jonge volwassenen. die echt het gevoel hebben dat ze hun complete toekomst kwijt zijn geraakt. Dus los van het feit dat het onverstandig is. om zoveel risico te lopen met je geld. ook al is het tussen haakjes genoemd een stablecoin. ik denk wel dat we af en toe mogen beseffen. hoeveel impact één slechte beslissing kan maken. als je niet oppast. en als je niet kritisch bent op je eigen gedrag. Ja, dit uh, houdt wel weer een spiegel voor, denk ik, bij heel veel investeerders en beleggers. Of ja, ja, Dit kan gewoon gebeuren, ook al hou je er totaal rekening mee. Dus dat ten eerste is ontzettend treurig. Maar de tweede reden waarom het, uh, waarom het treurig is, is omdat het stiekem ook veel impact heeft op het vertrouwen van crypto. En dat vind ik echt ontzettend zonde, omdat ik denk dat crypto een gigantische toekomst heeft. Al met de opkomst van Web3, waar crypto een belangrijke rol in speelt. Ja, en het feit dat kinderen al opgroeien met de waarde van digitale assets en met coins in spelen zoals een Roblox. Ja, is in mijn beleving een, een toekomst die niet meer tegen te houden is. Dus is het extra belangrijk dat mensen crypto beschouwen als een stabiel ecosysteem. Ja, iets waar de afgelopen jaren wel meer leek te ontstaan. Eh, los van de onvermijdelijke scams die je tegen blijft komen. Maar goed, dat heb je ook buiten crypto natuurlijk. Maar hierdoor lijkt de vertrouwen wel in één klap een enorme deuk te krijgen. Een positief aspect is dat er mogelijk wel meer regelgeving gaat komen voor crypto. En het klinkt misschien wat vreemd vanuit de mond van een cryptoliefhebber, maar ik ben er voorstander van om cryptos te zien als een financiële asset en die ook als zodanig te reguleren. In ieder geval zolang het speculeren van de prijs belangrijker geacht wordt dan de praktische toepassing ervan. En dat gaat er in de toekomst absoluut komen, hè, dat cryptos gekocht worden om echt te gebruiken in plaats van voor hun waarde. Je ziet er al meer met Ethereum en met Polygon die gebruikt worden om NFT's en smart contracts mee te creëren of te financieren. Dat is een praktisch nut van crypto. Maar projecten zoals Dogecoin, Shiba Inu... die gedijen volledig met het idee... dat iemand anders er meer geld voor wil betalen. En de hoop dat Elon Musk er, er weer een tweet over gaat plaatsen... waardoor de prijs stijgt. Nou, zolang daar de focus op ligt... ben ik voorstander van meer regulering... en meer overheid toezicht op dit, uh, ja, op dit ecosysteem. Dan moet ik tegelijkertijd ook toegeven... dat ik behoorlijk pessimistisch ben... over de invloed van de overheid... op dit soort technologische projecten. En of zij competent en vooral snel genoeg zijn... Ja, om niet direct een bom te leggen onder het hele ecosysteem. Maar goed, dat is een, dat is een andere uitdaging. Uh, Terra, interessant verhaal om meer over te weten te komen. Maar helaas is dus wel met een negatieve afloop... denk ik voor de hele crypto scene. En ik ben heel benieuwd hoe de komende maanden eruit gaan zien... en hoeveel impact dit gaat maken op het sentiment in crypto in het, uh, in het algemeen. Nou, tot zover de update over crypto en over Terra. Uh, natuurlijk wil ik, wil ik wel met een positief gevoel deze aflevering afsluiten. Anders is het zo'n depressief begin van deze week... En dat is dat ondanks dat de markt uiterst pessimistisch is, en je waarschijnlijk ook jouw portfolio iedere week ziet dalen, toen blijf ik erbij dat deze periode echt extreem goede kansen biedt voor lange termijn beleggers. Dus ik heb eens gekeken naar mijn wishlist en de fair values op basis van een discounted cashflow analyse. Dat is een onderdeel die ik ook bij iedere aandeelanalyse standaard meeneem. En deze wishlist heb ik enkele maanden geleden gemaakt om voorbereid te zijn als de markt verder zou gaan dalen. Nou, helaas ben ik wel een, een belangrijk ingrediënt van die strategie ben ik vergeten. Uh, namelijk dat daarbij het daarbij ook nodig is om een, uh, een cashpositie aan te houden. Wat best wel cruciaal is, zo blijkt nu. En daardoor kan ik bijvoorbeeld nu niet profiteren van de Coinbase-daling... die vorige week zelfs rond de 14 dollar kwam te staan. Wat ik uh, trouwens echt bizar vind. Maar goed, nogmaals... Dit soort omgevingen die bieden gewoon enorme kansen. Ik blijf optimistisch, ik ben van oorsprong altijd optimistisch. Dus als ik kijk naar mijn wishlist, dan valt mij wel één ding op. En voordat ik dat toelicht, besef wel dat de, de, de fair value... Wat ik, wat ik dus altijd bereken bij dit soort dingen... dat is geen garantie dat die koers ooit wordt bereikt. Maar het geeft denk ik wel een indicatie over... wat de intrinsieke waarde van zo'n aandeel zou kunnen zijn... of misschien zou moeten zijn. Maar wat mij is opgevallen, is dat de fair value van een aantal aandelen... het afgelopen kwartaal fors is gedaald... Voor Teledoc bijvoorbeeld werd een kwartaal geleden een koers van 78 dollar gezien als fair value. Maar inmiddels is dat gedaald naar zo'n 38 dollar. En goed om te weten, dit zijn geen analisten die puur met de wind meewaaien en hun price target verlagen als de koers daalt. Maar dit is op basis van omzet en winstverwachtingen. Upstart is ook denk ik een goed voorbeeld hiervan. Een kwartaal geleden was de berekening dat dit aandeel 139 dollar waard zou zijn. Maar door de recente earnings call is het bijgesteld naar zo'n 69 dollar. Dus een halvering van de fair value. Nou, Palantir, ook denk ik een bekende naam voor velen, was rond de 15 dollar gewaardeerd. Nu rond de 10 dollar. Ja, en dit zegt mij twee dingen. Allereerst dat ook deze berekeningen van de fair value op basis van een discounted cashflow model. Dit blijven puur indicaties, vooral vanuit een momentopname. Ik vind het heel nuttig om te zien welke aandelen interessant zouden kunnen zijn voor een verdere analyse. Maar het is natuurlijk niet heel verstandig om daar je, je complete beslissing op te baseren. Maar wat ik nog interessanter vind om te merken, is dat dit model het is gebaseerd op feitelijke cijfers. Uh, wat trouwens voor mij best wel een pleonasme is, want cijfers zijn altijd feitelijk. Maar de fair value die wordt niet bepaald door sentiment, maar door ratio. Dus bij een dalende fair value mag je ook wel stellen... dat het bedrijf simpelweg minder heeft gepresteerd in het afgelopen kwartaal dan verwacht... of waarschijnlijker dat ze de komende jaren conservatiever hebben ingeschat. En dat is sowieso iets wat de afgelopen earnings calls mij is opgevallen. Het gros van de bedrijven is pessimistisch over het aankomende jaar... vergeleken met een kwartaal geleden. Hun guidance wordt vaker wel dan niet naar beneden aangepast. En het speelt niet alleen bij groeiendelen, maar ook bij bedrijven waarbij verwachten zij juist minder die impact zouden merken... Dus groothandels zoals een Walmart en een Target... Die hebben ze juist hun slechtste week ooit qua koersontwikkeling achter de rug. Dus de fair values liggen nu gemiddeld lager dan een kwartaal geleden. Dat is wel te verklaren daardoor. En sommige waardeoordelingen zijn zelfs een derde tot de helft lager geworden. Maar ik ben natuurlijk benieuwd of er ook positieve uitzonderingen zijn. Zijn er aandelen die juist meer waard zijn geworden in het afgelopen kwartaal? En van mijn lijst met zo'n 50 aandelen... waarvan ook een aantal megacaps en meer value gerichte aandelen zijn er slechts twee die waardevoller zijn geworden volgens deze berekening. Ja, welke zullen dat zijn, zul je afvragen. Nou, de eerste is een aandeel die ik eigenlijk nooit bespreek in deze podcast... want het valt uh, buiten de scope. Maar dat is de Sony Group. Oorspronkelijk was hun fair value ingeschat op 75 dollar. Inmiddels is dat verhoogd naar 95 dollar. Ja, dat is wel slechts een kleine upside vanaf de huidige koers... die is namelijk iets onder de 19 dollar op dit moment... Maar het is wel een signaal dat het schijnbaar goed gaat bij onder meer de bouwers van de Playstation. Dus de Sony Group, die hebben als een van de weinige aandelen op mijn lijst, dus een, een, een toename gezien van hun fair value. En het tweede aandeel, die wel eerder besproken is in deze podcast, en zelfs in mijn top 10 wishlist staat, een aandeel die ik echt graag zou willen bezitten, dat is het digital marketing software-as-a-service bedrijf HubSpot. Hun fair value is gestegen van 201 dollar naar 270 dollar in het afgelopen kwartaal. En ergens vind ik dat wel verrassend, want HubSpot is nog het enige bedrijf in mijn One Have top 10 lijst die nog steeds overgewaardeerd is. Unity was het ook voor een langere tijd, maar die zijn inmiddels van 18 dollar naar 14 dollar gezakt. Simpelweg doordat het bedrijf gewoon te hoog gewaardeerd was en niet bijgebeend kunnen worden met hun daadwerkelijke resultaten. En hetzelfde lot verwacht ik eigenlijk ook van HubSpot, maar dat aandeel houdt zich stiekem best wel sterk. En zo zie je schijnbaar toch dat beleggers bereid zijn om een premium te betalen... voor een van de beste bedrijven in Amerika, volgens meerdere werknemersonderzoeken. En dat is misschien ook wel een extra reden om HubSpot wel in je portfolio op te willen nemen... ongeacht de premium die je betaalt bovenop de fair value. Dus dat is een, uh, ja, een hele opvallende in mijn ogen. En dan afsluitend voor de lol, wie zijn dan de grootste dalers op deze lijst? Wie heeft het afgelopen kwartaal de cijfers het meeste verprutst van de verwachtingen... En nu, uh, nu wordt het een beetje pijnlijk, moet ik eerlijk, moet ik eerlijk toegeven. Uh, want een aantal van de grootste dalers, dat zijn onder andere Teladoc... die een fair value met 51% hebben zien zakken. Uh, dat aandeel heb ik onlangs helemaal moeten verkopen. Maar ik neig er wel nog steeds naar om ooit wel weer een positie te starten. Een beetje afhankelijk hoe een volgende earnings call uh, eruit ziet. Uh, de tweede die ontzettend gedaald is, misschien wel de meest pijnlijke. Uh, desktop metal, 52% hebben zij een fair value zien dalen in het afgelopen kwartaal. Coinbase, die hebben de waarde met 64% zien dalen. Al moet ik wel zeggen dat ik daar wat, wat voorbehoud bij heb, omdat ik denk dat de cijfers te pessimistisch zijn in de berekening op de, op de website. En de grootste daler, dat is Beyond Meat. Die zijn van 44 dollar gedaald naar 14 dollar. Dus zelfs nu nog steeds fors overgewaardeerd op basis van deze rekensom. Want ik meen de koers iets van 25 dollar is op het moment. En dit is een aandeel waar ik nu al ruim een jaar bearish over ben. Simpelweg omdat de markt voor plantaardige voeding niet zo hard groeit... als men je wil doen, doen laten geloven. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Als ik short was gegaan op mijn eigen portfolio... dan had ik nog meer geld kunnen verdienen. Of dan had ik geld kunnen verdienen. Dus ik heb niet de lef om mijn inzicht over Beyond Meat... nu als een, als een succesje te durven claimen. En dan wil ik ook nog de aandelen benoemen met de hoogste upside... volgens deze nieuwe cijfers. Want nogmaals, de aflevering moet wel positief afgesloten worden natuurlijk... En dat is het quantum computing bedrijf, die vorige week daalde door een short report, namelijk IonQ, met een potentiële upside van 87%. De tweede op de lijst is Ironsource, het mobiele apps advertentiebedrijf met een upside van 75%. De derde is PayPal, die volgens deze fair value recordsom nog 74% mag stijgen. En de vierde, en die vond ik enigszins wel verrassend, dat is Google, met een potentiële upside van 67%. En voor mij persoonlijk, als de markt nog verder blijft dalen... dan ga ik toch langzaam overwegen om een positie in Google in te nemen. Het past niet helemaal bij mijn strategie... maar met de groei en de cashflow die zij laten zien... met een huidige PEO onder de 20, wat is alleen maar verder lijkt te dalen... Ja, dat begint wel erg aantrekkelijk te worden. En zo'n secure bedrijf met een upside van 67%, eh, indicatief dan... Ja, dat eh, klinkt wel heel erg aantrekkelijk nog steeds. Dus tot uh, zover eigenlijk de Fair Values. Ik heb uh, Vanwege deze aflevering heb ik een lijst gemaakt met zo'n 200 groei- en tech-aandelen. Dus uh, na iedere earnings call periode zal ik een update maken van de stijgers, de dalers en uh, wie de hoogste upside met zich meebrengen. Misschien dat ik die lijst ook nog wel op mrdon.nl ga publiceren. Ik ben bezig om de site iets aan te passen. Dat, ik ben in twijfel om er toch iets meer, uh, nog wat meer content op te kunnen gaan brengen. Maar dat is iets voor de komende periode, als het iets rustiger wordt. Maar dat is gewoon leuk om mee te krijgen, omdat het toch een, een, een leuke en objectieve indicatie geeft over de prestaties van het bedrijf. En een, en een beetje houvast van wat nou zo'n bedrijf echt waard zou kunnen zijn. En dat was hem weer voor deze week. Check vriend van de show.nl slash Mister Dawn als je mij wilt steunen. Geef de podcast een waardering in de Spotify of in de Apple-app. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende week.